0: Justino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Saludos, muy buenos días en este domingo 21 de enero de 2024. Son las ocho y media de la mañana. Llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas hasta las nueve de la mañana, la hora de la Santa Misa, aquí en la cadena COPE. Hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en estos titulares. La Iglesia celebra hoy en el tercer domingo del tiempo ordinario el Domingo de la Palabra de Dios. Ayer tuvo lugar la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Palencia, Miquel díaz Desde el jueves, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El Papa pide al Foro de Davos que los estados y las empresas promuevan modelos de globalización con visión de futuro y éticamente sólidos. 365 millones de cristianos, uno de cada siete en el mundo, sufre persecución según la lista que elabora la organización Puertas Abiertas. Y la mesa por la hospitalidad de Madrid pide a las administraciones coordinar esfuerzos en la acogida a los migrantes.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Con el lema amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo el pasaje del Evangelio de San Lucas la iglesia celebra desde el jueves la semana de oración por la unidad de los cristianos en esta ocasión los materiales han sido preparados por un grupo ecuménico de Burkina Faso apoyado por una comunidad local de camino nuevo en torno a la parábola del buen samaritano en su mensaje para esta jornada los obispos de la subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso explican que la iglesia tiene que ser posada donde todos puedan refugiarse lugar de acogida para los hombres y mujeres que buscan comunidad que sana y posada que recibe a todos como aquella del buen samaritano Rafael Vázquez es el responsable de esta subcomisión los
2: materiales nos invitan a comprometernos conjuntamente al servicio de los demás haciendo juntos todo aquello que nuestras doctrinas y, nuestra, y nuestros credos no nos lo impiden los obispos en España han hecho una carta dirigida a todos los fieles en las que acentúan que hagamos de nuestra iglesia una iglesia de acogida, la posada del buen samaritano, donde todo el mundo pueda sentirse a gusto, acogido, donde nadie se sienta excluido. Y de esta forma invitamos también a todas las iglesias a que juntos construyamos una iglesia acogedora, abierta y que sea, como el Papa Francisco nos recuerda, un hospital de campaña.
1: Una de las novedades de este año puesta en marcha desde la Conferencia Episcopal es una aplicación para descargar en los móviles con reflexiones y oraciones en texto y audio para poder sumarse a la oración durante toda esta semana. Los obispos en su mensaje piden tanto la oración como el compromiso conjunto. Rafael Vázquez.
2: Este año, la Semana de Oración por la Unidad no solo nos convoca a orar, que es algo importante, porque en la oración descubrimos que Jesús está en el centro de nuestras iglesias y que Él es el único que puede consolidar la unidad. Más cerca de Cristo, más cerca los cristianos unos de otros. Experimentamos la conversión, la reforma en nuestra vida, en nuestras iglesias y poco a poco se va produciendo milagrosamente el don de la unidad. Pero además de esta llamada a la unidad, hay una llamada al compromiso conjunto. Por eso el tema sobre el que está centrada la semana de oración por la unidad de los cristianos es el buen samaritano que nos llama a todas las iglesias a salir al encuentro del prójimo y a hacernos prójimos. De especialmente de aquellos que más sufren o que están en los bordes de los
1: caminos. Un ejemplo de cómo vivir el ecumenismo, lo hemos contado aquí en COPE, es el de Sorin Katrinescu, un sacerdote greco-católico que llegó desde Rumanía en 2003 y que en la actualidad es capellán de la prisión de Granada. Allí atiende a internos de Europa del Este, de distintas confesiones cristianas, todos hermanos en este caso, en la cárcel.
2: Entonces allí los procesos por donde llegar a las personas de otras denominaciones cristianas es un proceso muy natural y sencillo da igual tú de qué de qué confesión eres eh, eh, muchas veces pues, te abres con la persona que tienes al lado sí.
1: En la mañana de ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de San Antolín la ceremonia de ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Palencia, Miquel Garciandía, hasta ahora vicario episcopal de Medialde en la diócesis de Pamplona, Tudela. Nos informa desde COPE, Palencia, Manuel Lobajón. Desde
3: ayer la diócesis de Palencia cuenta con una nueva cabeza visible. El obispo Monseñor Don Miquel Goñi tomó el Relevo de Monseñor Don Manuel Herrero en una celebración presidida por el nuncio de su santidad en España. De Monseñor Bernardito Auza Rodeado de familiares, amigos, otros obispos y sacerdotes A los que ahora guiará en la difusión de la palabra Tomó las riendas de nuestra diócesis con un objetivo en el horizonte Movilizar al laicado Pide cooperación y compromiso a todos los fieles desde su posición Estamos en una iglesia que ha estado marcada por una historia fantástica Pero con algunas pequeñas taras o grandes taras Que era un laicado desmovilizado cooperador del clero y el concilio, que ya han pasado unos cuantos añitos, habla ya de una corresponsabilidad de todos los bautizados entonces yo lo que sueño es con una iglesia toda ella bautismal y luego ya que todas las vocaciones, todas las responsabilidades broten de esa única fuente y todos estamos en primera línea. Tras la ordenación, el nuevo obispo presidirá hoy a las 11 su primera eucaristía en la Catedral de Palencia y esta tarde primer acto fuera del ámbito eclesiástico la visita al Centro de Acogida de Cáritas en Palencia.
1: La Mesa por la Hospitalidad de Madrid ha invitado a las distintas administraciones a coordinar esfuerzos con el tercer sector y la sociedad civil para crear un plan conjunto que ofrezca una respuesta integral ante la actual situación migratoria. El Vicario Episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación del Arzobispado de Madrid es José Luis Segovia.
4: Hace unas pocas semanas desde la mesa por la hospitalidad de la archidiócesis de Madrid denunciábamos estas navidades no tenemos plan. Nos estábamos refiriendo a la realidad de las personas vulnerables, en ocasiones mujeres embarazadas o familias con niños muy pequeños que llegaban a nuestra ciudad y que se ven abocadas a tener que dormir en la calle o que son remitidas tristemente por los propios servicios sociales al aeropuerto de Barajas porque allí hace menos frío o a dispositivos nuestros que ya se encuentran a a pleno rendimiento. Pedimos a las tres administraciones, Ministerio de Migraciones, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Madrid, que se sienten que se coordinen, que organicen un plan de acogida de emergencia para estas situaciones con medios dignos. Ya no estamos hablando de un fenómeno que nos pilla a todos de improviso o meramente coyuntural, sino de una realidad estructural que ha venido para quedarse y que tampoco se puede dejar a una sola de las administraciones, sobre todo en el caso de Madrid, que es un nudo mundial de comunicaciones y de desplazamientos que reclama el concurso de las tres administraciones.
1: La Mesa por la Hospitalidad recuerda que los ingresos de migrantes han llegado a multiplicarse por cinco, llevando al límite el uso de los recursos y las listas de espera con más personas desatendidas por falta de respuesta. José Luis Segovia.
4: Desde la Mesa por la Hospitalidad seguiremos agradeciendo los esfuerzos que se hacen. Continuaremos acogiendo nuestros propios espacios de emergencia en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo queremos surgir un plan coordinado y eficaz para responder a estas situaciones de extremada vulnerabilidad, que además se producen afortunadamente en unas cifras que son manejables. Queremos un plan, y respetuosamente queremos saber qué plan tienen nuestras administraciones al respecto. Y nos
1: acercamos ahora a conocer la labor de algunos sacerdotes canarios en la acogida a los migrantes que llegan a la isla del de Hierro. Pablo Rivas, buenos días.
5: Buenos días, Faustino. En esta Isla del Hierro hay tres sacerdotes. Sus nombres son José Manuel, Gabriel y Darwin. Ellos desde sus parroquias siempre han estado pendientes de todas las necesidades de los miles de migrantes que llegan a la isla. Hace unos meses decidieron dar un paso más. La obsesión de los tres curas ha sido siempre estar con estas personas desde que se bajan de las pateras. Como al personal de Cáritas no le dejan acceder directamente a los centros de atención temporal de extranjeros, que es el lugar donde llegan al pisar suelo canario, pues tomaron una decisión. Los tres párrocos se han hecho voluntarios de Cruz Roja y ahora también lo son de protección civil. Nos lo cuenta uno de estos sacerdotes llamado Darwin Rivas no tanto el asombro de ellos, sino el asombro de los, de por ejemplo la policía o de los mismos voluntarios, cuando decimos somos sacerdotes de la isla, ¿no? ¿por qué lo hacen? Entonces, pues explicamos porque, porque queremos estar allí, porque pues es un es un deber cristiano, ¿no? Atender al que sufre, darle de comer, acompañarle, estar con ellos, simplemente estar con ellos para ellos es, es, es gratificante. A estos migrantes los reciben, les dan de comer y los llevan a albergues. Sobre todo los acompañan en todo lo que necesitan. Nos cuentan que cada vez llegan personas de menos edad, muchos de ellos niños que llegan prácticamente solos. Gabriel Hernández es otro de estos sacerdotes del hierro que cada día se pone su chaleco cuando le avisan que están llegando los cayucos.
6: Como uno va también eh, de cura, aunque vayas con el chaleco, y ellos estaban diciendo, ah, oh, Cristian, Cristian, entonces se ríen, tal. Eh, comparten, porque al final en sus países, eh, a no ser los, los extremistas, eh, ellos comparten
5: con las familias cristianas. A veces esos tres sacerdotes sienten el cansancio y el colapso, pero no quieren dejar a estas personas solas. Junto al resto de voluntarios y trabajadores de la isla, acompañan a los migrantes que vienen a España buscando un futuro mejor para ellos y también para sus familias.
1: Este fin de semana se celebra en Alicante Lux Mundi, una feria que quiere mostrar y compartir la labor pastoral y social de la diócesis de Orihuela-Alicante. Una iniciativa que se inscribe en el proyecto diocesano de evangelización para la renovación misionera de sus comunidades. Nos lo cuenta desde COPE Alicante, José Ramón Zaragoza. Buenos días.
7: Buenos días, hoy finaliza la primera feria diocesana que se ha celebrado desde este pasado viernes en el recinto ferial Alicantino IFA y que ha contado con más de 5.000 personas inscritas bajo el lema Lux Mundi, han sido tres días cuajados de actos, de eventos, de ponencias, talleres, charlas, 70 stands, conciertos y celebraciones para todos los públicos y la, con la consigna del Papa Francisco, Iglesia en salida para llegar a todos, para que nos conozcan y conocer la realidad en la que se mueve la diócesis durante la feria más de 70 asociaciones, secretariados, movimientos e instituciones diocesanos han dado a conocer mediante los stands o información de sus agrupaciones. Además han contado con confesiones en la capilla de reconciliación que ha presidido la imagen peregrina de la Santa Faz de Alicante, una capilla abierta durante estos días de feria. Escuchamos a Miguel Ángel Cerezos, el vicario de evangelización de la diócesis de Orihuela Alicante
4: están bajo el patrocinio de nuestro Padre Jesús
1: que es el patrón de la ciudad de Orihuela de la Virgen de la Asunción de Elche y también la faz divina peregrina queremos vernos toda la iglesia y además pues vivir con orgullo y sin vergüenza que somos iglesia diocesana y que además queremos seguir siendo luz en medio de del
7: mundo. También ha habido tiempo para la música, en esta feria ha habido dos conciertos, uno de ellos del grupo Hakuna y el otro del cantante Stenez, y es que precisamente en esta feria se ha querido también dar importancia al arte y a la cultura
0: Faustino Catalina,
7: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Comenzamos ahora en Iglesia Noticia el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano. El Papa celebra misa a las nueve y media de esta mañana en la Basílica de San Pedro en el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada instituida por Francisco en 2019 para la celebración, reflexión y divulgación de las Sagradas Escrituras. Esta semana comenzaba con la audiencia a una comisión formada por los dirigentes del gobierno insular y los tres obispos de las dos diócesis del archipiélago canario. Francisco agradeció especialmente la acogida del pueblo canario y el trabajo de la iglesia en esa acogida a los miles de inmigrantes. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Cuando hoy concluya la misa que el Papa celebrará en San Pedro, la Iglesia contará con nueve ministros más de catequistas y dos de electorado, todos ellos laicos de orígenes diversos, Brasil, Bolivia, Corea, El Chad, Alemania, Antillas... Además, al finalizar, todos los presentes recibirán el Evangelio de Marcos para reavivar la responsabilidad que los creyentes tienen en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y como decías, la semana comenzó con esta importante audiencia que el Papa concedió a los obispos canarios acompañados por el gobierno insular, en la que todos regresaron con la seguridad de que cuentan con el apoyo del Papa y del Vaticano ante la crisis migratoria de la Ruta Atlántica. Actualmente la más mortífera para entrar en Europa. El propio Francisco se lo confirmó al presidente Fernando Clavijo.
3: No solo ha reconocido al pueblo canario esa solidaridad, ese compromiso con los más débiles, con los más desfavorecidos, sino que además nos, nos ha trasladado eh, que reza por, eh, por que el problema se, se resuelva. Eh, hemos podido hablar el vicepresidente y yo pues de que el problema de la migración de África se resuelve en África, es necesidad, es necesario política de cooperación, de desarrollo. Y que el pueblo canario también eh, fue un pueblo migrante en su momento. Y, y desde luego el, el hecho de que nos haya recibido hoy aquí la ruta atlántica que parece que no existía, pues yo creo que hoy queda fijada y, y desde luego una ruta. Altamente mortífera, estamos hablando de que en el año 2023 llegaron 40.000 personas a nuestras costas, el 70% de todos los inmigrantes que llegaron a España y, y que cada día mueren 16 personas intentando encontrar un futuro mejor.
0: El Papa agradeció especialmente a todos los canarios la solidaridad con la que están acogiendo a los inmigrantes durante el encuentro en el que estuvieron presentes, como decíamos, los tres obispos canarios, entre ellos Bernardo Álvarez.
4: El Papa está al, al día de esta realidad y por eso esta visita para mí es positiva, para meter una luz y una esperanza para que Canarias no se encuentre sola ante este problema de la inmigración y el...
0: Entregaron también al Papa una carta de unos pequeños llegados en Cayuco a la isla del Hierro, en la que le explican que lo único que desean es que alguien les dé una oportunidad. Y sobre la mesa del pontífice han dejado una propuesta, la posibilidad de que haga escala en el archipiélago cuando viaje hacia Argentina. Ningún Papa ha viajado hasta ahora a las islas, un motivo que unido a la crisis migratoria podría llevar al Papa Francisco a aceptar la propuesta.
1: El Papa Francisco ha emitido dos motu propio con el objetivo de mejorar la gestión de gastos de cada uno de los dicasterios y aumentar la transparencia en el Vaticano. En ello se exige a los distintos organismos no realizar contratos con personas o empresas que hayan tenido sentencias de condena o con sospechas de colaboración con organizaciones criminales. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días, Faustino. Paso a paso, decreto tras decreto, Francisco prosigue su lucha contra la corrupción y el despilfarro en las finanzas de la Santa Sede, o lo que es lo mismo, a favor de la transparencia y la pulcritud de todos los contratos estipulados con entidades externas. Muchas de estas medidas son ignoradas por la opinión pública o poco conocidas por su carácter técnico y en muchos casos los escándalos como la malversación de fondos de la Secretaría de Estado en la compra de un lujoso edificio del centro de Londres oscurecen las decisiones papales que atajan operaciones opacas ...como las definió el Cardenal Parolin. El pasado martes se hicieron públicos dos modus propios, decretos papales... ...que van en la dirección querida por Bergoglio para sanear la gestión financiera vaticana. El primero de estos decretos es breve y establece que ninguna entidad... ...que dependa de la Secretaría para Asuntos Económicos de la Santa Sede puede realizar ninguna operación superior a los 150.000 euros sin la previa autorización de la misma. El segundo, mucho más amplio, puesto que consta de 90 artículos, prohíbe a cualquier institución vaticana establecer contratos con determinadas empresas, por ejemplo, las que deriven sus beneficios a paraísos fiscales o sobre las que se detecten riesgos de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo o fabricación de armas de destrucción masiva. También quedan excluidas las que no paguen regularmente las cotizaciones a la seguridad social de sus trabajadores o hayan cometido infracciones graves en el pago de impuestos. En síntesis, lo que se pretende es mejorar la gestión de gastos de todos los dicasterios u organismos de la curia romana, y aumentar la transparencia en las adquisiciones del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta operación de saneamiento ya fue iniciada por el jesuita español Juan Antonio Guerrero y la ha asumido su sucesor al frente de la Secretaría para la Economía, el laico extremeño Maximino Caballero Ledo. Una labor callada y discreta, que a veces encuentra enemigos declarados, pero que cuenta con el incondicional apoyo del Papa Francisco. Desde Roma les ha hablado,
1: Antonio Pelay. Gracias Antonio. El Papa ha enviado un mensaje al Foro de Davos en el que recuerda que en un mundo cada vez más amenazado por la violencia y la fragmentación, es esencial que los estados y las empresas se unan para promover modelos de globalización con visión de futuro y éticamente sólidos. Francisco afirma que la paz solo puede ser fruto de la justicia, que está en la raíz de los conflictos, la guerra y la violencia en el mundo. Cuéntanos Eva.
0: En su mensaje, Francisco pide a los políticos y empresarios que tengan una mirada alta y sean capaces de ir más allá de los objetivos de desarrollo del milenio planteados por la ONU para garantizar que la humanidad crezca en solidaridad. Consciente de que la reunión se celebra en un clima muy preocupante de inestabilidad internacional con conflictos prolongados y guerras reales, insta a los participantes a que busquen caminos eficaces para construir un mundo mejor, teniendo como base la cohesión social, la fraternidad y la reconciliación. En el texto, Francisco aprovecha la ocasión de que estén reunidos los líderes mundiales para realizar un nuevo llamamiento a la paz y tampoco se olvida de denunciar la explotación generalizada de hombres y mujeres y niños obligados a trabajar por salarios bajos y privados de perspectivas reales de desarrollo personal y y crecimiento profesional. En lo que se refiere a la perspectiva económica les anima a que no dejen a los países menos desarrollados a merced de sistemas financieros abusivos y a que garanticen que todos puedan participar en el proceso de pleno desarrollo con el debido respeto a las diferencias legítimas.
1: Y en la audiencia del miércoles el Papa hizo nuevos llamamientos para rebajar la tensión en Oriente Medio y otros escenarios de guerra que son siempre una derrota. Además Francisco clausurará la semana de por la Unidad de los Cristianos, y ha invitado a la curia a participar en los ejercicios espirituales.
0: Tras los últimos ataques de Irán contra el Kurdistán iraquí, el Papa pidió que se evite cualquier nuevo paso que aumente la tensión en la zona y, por lo tanto, se amplíen los escenarios de la guerra. Al finalizar la audiencia, una vez más, mostró su preocupación por las guerras en curso.
9: Pregamos
0: por tantas víctimas de la guerra. La guerra destruye siempre. No siembra amor, sino odio. La guerra es una derrota humana. Recemos por todos los que sufren en la guerra. Que
8: sufren la guerra.
0: Durante la catequesis, Francisco abordó el vicio de la lujuria que relacionó con la voluntad de poseer al otro, un vínculo envenenado que los seres humanos tienen entre sí, especialmente en el ámbito de la sexualidad y que pone en peligro el amor entre personas.
9: La Biblia y la tradición cristiana ofrecen un lugar de honor y de respeto a la dimensión sexual humana. Esta nunca se condena cuando preserva la belleza que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, cuando está abierta al cuidado del prójimo, a la vida y a la ayuda mutua. Por eso cuidemos siempre que nuestros afectos y nuestro amor no se vean contaminados por la voluntad de poseer a otros.
0: Y efectivamente el Papa suspenderá su agenda para hacer unos ejercicios espirituales personales a los que están invitados también los jefes de los dicasterios y los superiores de la curia serán desde la tarde del domingo 18 hasta el viernes 23 de febrero y la semana de oración por la unidad de los cristianos en la que nos encontramos en estos momentos concluirá con la celebración de las vísperas presididas por el papa francisco en la basílica de san pablo extramuros el día de la solemnidad de la conversión de san pablo
1: dos obispos dos seminaristas y quince sacerdotes que estaban en prisión en nicaragua han sido escarcelados y se encuentran ya acogidos en el vaticano entre ellos Está el obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero de 2023 a 26 años y cuatro meses por delitos considerados traición a la patria. Además, el gobierno nicaragüense ha cerrado 16 organizaciones sin ánimo de lucro, de las que 10 son católicas o evangélicas. En la inauguración del curso académico de la Universidad Católica, el patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pisabala, ha llamado a activar un canal de comunicación entre palestinos e israelíes para encontrar soluciones para la liberación de los rehenes, por un lado, y por otro, conseguir un alto el fuego. Al mismo tiempo, al recibir a los miembros del estudio bíblico franciscano, el Papa ha reiterado su preocupación por la situación actual en Tierra Santa y de los pueblos que la habitan. Ha pedido oraciones para que cese la tragedia y que sea para ellos un estímulo para profundizar en los motivos y la calidad de su presencia en esos lugares atormentados. Mientras tanto, Fray Manuel Lama, franciscano de la custodia de Tierra Santa en Jerusalén, ha contado en 13 Televisión cómo se vive el momento actual.
6: En la zona árabe pues, se vive con cierta desolación porque seguimos sin tener trabajo, muchos comercios cerrados, todos los autobuses de peregrinos abarcados desde que empezó la guerra sin, sin moverse del mismo lugar y la palabra que resumiría el momento es de incertidumbre no sabemos cómo esto se va a, a desarrollar siempre nos dicen que va a durar que va a durar meses pero lo cierto es que la situación vemos que no cambia para nada que estamos en una continua vigilancia y una continua desconfianza hacia, hacia un futuro que, que no vemos con mucha luz. ¿no?
1: La situación de las últimas semanas en aquellos santos lugares ofrece, sin embargo, nuevas perspectivas.
6: Hemos descubierto que la fuerza de, de la oración y el caminar día a día juntos, confiando en que la paz es posible, pues nos ha fortalecido, nos ha dado una conciencia de, de mayor responsabilidad ante los momentos que estamos viviendo, a la vez que nos ha abierto mucho la, la perspectiva, porque las consecuencias de la guerra, es decir, la cultura del odio, la intolerancia, la intransigencia, pues todo eso que afecta a la vida cotidiana nos hace descubrir que es posible transformar la vida y cambiar la vida desde, desde otros valores que, sin lugar a dudas, son los que ofrecen para nosotros el cristianismo Jesús y, y su evangelio. Pero la, la Semana Santa que esperamos este año tiene las mismas perspectivas que la Navidad, porque el día 14 del mes que viene comienza la cuaresma y no vemos visos de que el conflicto bélico se vaya a terminar, todo lo contrario.
1: De 360 a 365 millones ha pasado la cifra de los cristianos perseguidos, uno de cada siete en todo el mundo, según la lista mundial de la persecución que elabora cada año la organización Puertas Abiertas, tras analizar los niveles de violencia, restricciones gubernamentales y hostilidad social. Nos recuerda algunos datos más el presidente de esta organización, Ted Blake.
8: Esta
9: persecución no solamente ha aumentado en su extensión afectando a más personas, pero también en su intensidad de persecución. Hay 13 países que están en el nivel de persecución extrema. El número de países que entran en un nivel como mínimo alto de persecución ha pasado de 76 países a 78. Los ataques a iglesias, a colegios y hospitales cristianos ha habido un aumento de diez a 14.766 edificios atacados, siete veces más. En cuanto a ataques a hogares de los cristianos, pues ha pasado de 4.547 a 21.431.
1: Corea del Norte es el país más peligroso del mundo para los cristianos al que se suman algunos países del África subsahariana con regímenes autocráticos y presencia del islamismo radical aunque la persecución tiene detrás otras realidades menos visibles.
9: Se les está impidiendo que puedan vivir una vida normal y esto todo a causa de su fe en Cristo Jesús. Esto se puede ver en actos como la discriminación contra los niños en los colegios también puede ser que les corten el suministro del agua o el suministro de la electricidad para presionarlos para que abandonen su fe cristiana y vuelvan a la religión principal o mayoritaria de su región pero no se limita solamente al tema de la religión también es una cuestión que es afectada por el comunismo también la paranoia dictatorial y el crimen organizado todos estos motores están detrás de la persecución de los cristianos
1: esto ha sido todo por hoy hasta aquí el informativo de Iglesia Noticia programa 1864 volveremos el próximo domingo hasta entonces un saludo de Faustino Catalina
10: Buenos días, domingo 21 de enero con una última hora, un avión indio destino a Moscú, se ha estrellado en la región de Badakstán de, de Afganistán al norte según ha informado el gobierno talibán de la región, no se sabe el número de pasajeros que iba a bordo ni la causa del suceso, seguiremos informa informando en los boletines informativos de la cadena COPE, además en el día de hoy Pedro Sánchez encabeza la reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista y del posterior Comité Federal en La Coruña que ratifica los cambios propuestos en la dirección algo que llega en plena tensión por la ley de amnistía con la ministra Teresa Rivera acusando al juez García Castellón de prevaricación y a menos de un mes para las elecciones gallegas y a pocos kilómetros en Eurense el Partido Popular clausura la interparlamentaria número 26 que Alberto Núñez Feijó cerrará junto a Alfonso Rueda candidato a la Asunta de Galicia te quedas ahora con la Santa Misa en COPE